0: Met die streek is afgelopen. En met hun streken ook is afgelopen. Dat is waar. Dat is dan wel weer het positieve deel natuurlijk. Maar er kwam nog eventjes een vraagje. Over dat wat ik zo even tussen de bedrijven door had opgemerkt. Over Dap Eldra. Waar zoveel duizenden graven gevonden waren. Waarvan sommigen zelfs zeggen dat het er 500.000 graven. En anderen zeggen een miljoen. En hoe dat kan... ...omdat de wereldbevolking nog in die dagen toch relatief klein was. Nou ja, en we hebben in de pauze het al zo opgelost... ...dat je dat waarschijnlijk met een korreltje zout moet nemen. Wat niet zo'n zo probleem is daar in de omgeving van de Dode Zee. Nou, dat is echt zo, want ik heb diverse getallen daarvan gelezen... ...waarmee dus maar gezegd wil zijn dat uh, met zekerheid daarover niets te vermelden is. Het, het is. het diende wel, zo heb ik gelezen, als een regionale begraafplaats... ...dus alle mensen uit de omgeving werden kennelijk daarin in Dap-Eldra... ...of hoe dat ook maar geheten mogen hebben, werden daar begraven. En er zijn talloze graven inderdaad, van, uh, inderdaad gevonden. Maar hoeveel het er precies geweest zullen zijn, dat... Weet ik niet. God only knows, zullen we maar zeggen. En dan gaan we nu naar het tweede deel. Ik wil voor de derde keer wijzen op dat vers in Judas. En nu weer op een ander deel. Is, ik citeer het drie keer. En drie keer met een verschillend doeleinde. Ik lees het vers in zijn totaliteit nog een keer voor. Er staat zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid... Die op gelijke wijze als genen, dat wil zeggen op een gelijke wijze als Sodom en Gomorra. haar hoererij hebben botgevierd. en ander vlees achterna gelopen zijn. als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Let op wat hier staat. Dat wat Sodom en Gomorra. en die naburige steden is overkomen. dat is gesteld tot een voorbeeld, ja. Onder een voorbeeld van wat? Nou, van onder een, een voorbeeld van onder een... Nou, ik heb een staf zie ik ineens, maar dat moet zijn straf natuurlijk. Onder een straf van eeuwig vuur. Nou, degene die hier vaker komen, die, voor hen is het geen geheim dat eeuwig in de Bijbel per definitie, dat kun je altijd zo om, uh, weergeven, betekent eeuws. Niet betrekking op eeuwigheid, maar betrekking hebbend op eeuw. En dat blijkt in dit verband ook weer gewoon de sleutel te zijn. Dat is niet alleen maar de betekenis gewoon, zowel vanuit het Hebreeuws als vanuit het Grieks. Maar het is ook de enige betekenis die het kan hebben als je het relateert aan wat we elders in de schrift daarover aantreffen. Want wat is namelijk het verhaal? Deze steden zijn dan weliswaar getroffen door eeuwig vuur, eeuws vuur. Maar a dat vuur brandt al lang niet meer. En b deze steden en die hele omgeving zullen in de toekomst, maar daarover straks meer, zullen hersteld worden. Hoezo? Eeuwig. Als ergens de betekenis van het woord eeuwig blijkt, dan is het juist hier wel. Ik vind dat prachtig. Kijk Sodom en Gomorra en die steden... ...die zijn inderdaad getroffen door een goddelijk oordeel. En het is een voorbeeld van wat eeuwige straf heet in de Bijbel. Eeuwse straf. Dat preeg ik veel liever te zeggen... ...want dan is het meteen duidelijk dat het te maken heeft... ...en gekoppeld moet worden aan eeuw. En niet aan eeuwigheid. Want wat er is er gebeurd met deze steden... ...wel het regende vuur en zwavel... ...vuurige zwavel dat kennelijk vanuit de aarde kwam... Ik zou niet weten waar, vanaan, waar vandaan anders. Omhoog gespoten is. Ja als die, die hele omgeving is ondersteboven gekeerd. En wellicht zelfs uh, mogen we aannemen verzakt. Een heel end. En ja dat heeft zoveel met de aardkorst en wat daaronder zich bevindt gedaan. En daar kwam vuur en zwavel in gigantische hoeveelheden vrij. Vanuit de, van onder de aardkorst vandaan. En het regende op die steden. En die steden zijn in één ogenblik gewoon allemaal weg gevaagd en compleet in de as gelegd dus. Ik heb daar voor de pauze natuurlijk wat voorbeelden ook van laten zien. De Bijbel zegt het ook. Ze zijn in de, die steden zelf, zijn helemaal in de as gelegd, maar dat was een heel plotseling oordeel en dat vuur dat heeft niet zo lang gebrand. Dat was namelijk dat dat heeft dat heeft zulke enorme hoge temperaturen gehad dat is, dat was in no time was het ook verbrand. Het was helemaal geen geen, geen eindeloze foltering. Trouwens, even terzijde, maar dat is in het algemeen de wijze waarop God oordeelt. Als, je, als God een oordeel uitvoert, doet hij dat kort en krachtig. Nooit in termen zoals de theologie, de traditionele theologie daarover de, spreekt over een eeuwige hel of een eindeloze foltering. En dat soort afschuwelijke dingen die alleen maar in de breinen van demonen ontstaan. Ja, sorry, maar dat is echt zo. Je maakt een karikatuur gewoon van God, wanneer je hem een eindeloze foltering toeschrijft. Alsof hij dat zou doen. Dat, is, dat komt zelfs in het brein van, van, van onmensen, als, als ik ze zo mag noemen. van zulke beulen als Hitler en Idi Amin of Nero of zulke figuren, is dat niet opgekomen. Maar daarvan wordt wel God beschuldigd. Waarvan men ook dan nog eens een keer zegt dat hij een liefdevol God is. Nee, God is inderdaad oordeeld, dat is waar. Maar dat oordeel dat hij uitvoert is altijd inderdaad krachtig, maar ook kort. Sodom en Gomorra is daar een voorbeeld van. Nou, het, is een, het ligt onder een voorbeeld van eeuws vuur. Dat wil zeggen dat vuur heeft voor de eeuw, voor de aion zijn werk gedaan. Het ligt daar, het is daar 4000 jaar geleden. Even kort na de aanvang van deze boze aion is het in de as gelegd. Want deze aion, daar ga ik even vanuit. Is deze, boze, deze boze aion is begonnen na de zondvloed. En het duurt voort tot de terugkeer van de Heer Jezus Christus. En dan breekt de toekomende aion aan. Maar... Nu nog steeds liggen die steden onder een straf van eeuws vuur. Dat wil zeggen, het is in de as gelegd en nog steeds is het daar, ligt het onder dat oordeel. Tot een voorbeeld. Het is gewoon te bezien. Dat vuur heeft dus voor de eeuw zijn werk gedaan. Daar is het een voorbeeld van. En daar komt ook een einde aan. Dus als mensen praten over eeuwig vuur en denken dan in... in en dan je proberen wijs te maken... zoals dat altijd in de christelijke theologie is gedaan... en vanaf de kansel is verteld... en gedreigd is met een eindeloze verdoemenis... dat is niet waar. Dat is een absolute karikatuur van God maken. Want het is namelijk precies andersom. God heeft Sodom en Gomorrah geoordeeld. dat is waar. Maar hij deed het kort, hij deed het krachtig... En weliswaar voor de eeuw, maar ook met een totdat. Bij God heeft het altijd een totdat. Het, het oordeel heeft nooit het laatste woord. Ik moet dan altijd denken aan wat we lezen in psalm 30 vers 6. Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Zo verhoudt God storend zich tot zijn goede tierenheid. ...en zijn toren staat ook niet in tegenstelling tot zijn goede tierenheid... ...alsof hij voor het grootste gedeelte goede tieren is... ...maar ook wel een beetje toren. Nee, die toren staat ook ten dienste van de goede tierenheid. Het is in wezen een uiting van zijn goede tierenheid... ...want het is namelijk om zijn welbehagen te openbaren. Daar is het voor. Zoals ook een, een vader zijn kind kasteit... Niet omdat hij on, uh, niet alleen maar van zijn kind houdt, maar ook wel eens een keertje in een verkeerde bui is. Nou, dat kan trouwens ook wel bij een aardse vader. Nee, het is juist zo, wie zijn zoon lief heeft, kastijdt hem. Dat kastijden staat niet in contrast met die liefde, maar is staat juist ten dienste van die liefde. Als je dat niet inziet, maak je een karikatuur, een creëer je een verkeerd en vals beeld van God. En van wat liefde en goede tierenheid in het algemeen is. Goed. En dat inderdaad aan dat lot van Sodom en Gomorra, aan van die steden, en, waar, en hoe dat er nu voor staat dat daar een einde aan komt, dat het een totdat heeft, dat blijkt uit Ezekiel 16. Om te beginnen, ik ga het u voorlezen. Ezekiel 16, vers 53. En ik, met een hoofdletter, God is hier aan het woord, zal een keer brengen in haar lot. Het lot van Zodom. En haar dochters. Dat wil zeggen de steden die daaruit voortgekomen zijn. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot. Dat wil zeggen in het lot van Jeruzalem. Dat weten we eigenlijk ook meteen al. Dat het gaat over het begin van de toekomende eeuw. Dan staat er in vers 54 nog bij. Opdat gij uw schande draagt en u beschaamd gevoelt over alles wat gij gedaan hebt. Waarvoor gij haar troost hebt verschaft. En over nou vers 55. Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat. Dat wil zeggen, die steden. Die hadden ooit zo'n glorie en bevonden zich in zo'n geweldige omgeving. In die, wat las ik in Genesis 13? Het was een vruchtbare streek. Zeer rijk aan water en bovendien zeer groen. Het was gelijk de hof des heren en gelijk de, de streken van Egypte, zoals de Nijldelta eruit. Zoals het ooit was, zo zal het weer worden. Het wordt hersteld. Het zal weer terugkeren naar haar vorige staat dat wordt expliciet over Sodom en die steden in de naburige omgeving gezegd zoals Jeruzalem hersteld zal worden van Gods wegen, zo zal dat net zo goed plaatsvinden met Sodom en Gomorra en de andere steden van Atma, Seboim en hoe heette die andere zo waar, juist ze zullen terugkeren tot haar vorige staat en dan lezen we nog even verder, maar dan wel een hele aantal hoofdstukken verder, want we waren in Ezekiel 16 en nu zijn we naar Ezekiel 47 inmiddels gegaan. Daar lezen we over een tempelbeek, over een beek die daar stroomt en die haar begin heeft in de tempel, vanuit van onder de tempeldorpel lees je dat daar een water stroomt. In Jeruzalem, een tempel die in, de, in het begin van het Messiaanse Rijk, in, de, in het begin van de toekomende eeuw, gebouwd zal gaan worden. Ja ja, en als je wil weten hoe die, die tempel eruit zal zien en hoe, die, hoe de maten zullen zijn en hoe het precies opgebouwd uh, zal gaan worden. Zeg maar de bouwtekening, die, wordt, die vinden we al sinds eeuwen gewoon zwart op wit in de Bijbel in die hoofdstukken van, hoofdstukken wat is het? Ja, te beginnen bij hoofdstuk 40 en dat gaat geloof ik door tot hoofdstuk 48 allemaal een beschrijving van niet alleen maar hoe het land verdeeld zal worden maar ook hoe de tempel herbouwd zal worden een compleet andere tempel als dat dat Jeruzalem ooit gehad heeft in elk geval vanuit die tempel zal een bron ontspringen wat niet zo heel erg vreemd is want ooit is de tempel al gebouwd op een bron op de gebron van Gihon maar daar heeft Rijtse keizer hier ooit eens een keertje een studie over gegeven. Zullen we het nu niet over hebben. Daar ontspringt een bron. En een hele bijzondere bron. Een bron van levend water. En dan staat er in vers 8 van Ezekiel 47. Hij zeide tot mij. Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek. Oostelijk van Jeruzalem. Dat wil zeggen naar. Inderdaad richting de Dode Zee. ...vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen zullen leven. Overal waar de beek... Letterlijk staat er, en als u een statenverdaling hebt, kunt u het ook goed lezen... Overal waar één van de twee beken, want het is een Hebreeuwse dualist, dat wil zeggen een vorm. overal waar één van de twee beken komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Ik kom straks daar trouwens nog even op terug over één van de twee beken, want die beken vanuit de tempel zullen twee richtingen opgaan. Hier in ieder geval de oostelijke richting. Vanuit Jeruzalem dus richting het oosten. Richting de vlakte. Richting de Dode Zee. Die bij die gelegenheid een levende zee gaat worden. Want dan staat er. van het zal er wemelen van levende wezens. zal zeer veel vis zijn. En waar dit water komt. Daar wordt, het, daar wordt de zee gezond. Kunt u zich voorstellen. Vissen in de Dode Zee. Nee dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar dat is ook omdat het dan geen dode zee meer zal zijn. Overal waar de beek komt, ik lees verder zal alles leven. Vissers, vers 10 zullen er lang staan van Gedi. Dat is wat, je, wat nog weer een kilometer of wat boven Masada ligt. Tot en echlaim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee. Zeer talrijk. En dan nog eigenaardig genoeg. Vers 11. In de pauze kreeg ik al even een vraag over hoe dat nou zit. Maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond, gezond worden. Zij zijn <coughs> aan het zout prijs gegeven. Eigenaardig. Hier wordt nog een uitzondering gemaakt. Dat hoe levend het ook alles wordt. De moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Je zou, je zou haast denken. Zal dat dan ook nog een functie vervullen. Uh, ik kan me gewoon. Als ik gewoon ter plekke daar een, een antwoord op zou moeten bedenken. Dan kan ik wel iets verzinnen hoor. Daar is ik niet op de springen Op mijn verzinsels. Maar uh, vergeet u niet. Er gaan heel wat mensen met aandoeningen. ...nu naar de Dode Zee toe. Hm? Als, je huidpro als, je, ja, als je oppervlakkige problemen hebt... ...moet je even over nadenken... Hè? ...dan worden ze nu... ...ja, de huid, huidproblemen... ...dan moet je naar de Dode Zee gaan... ...daar wordt, daar wordt dat dikwijls opgelost. Als je last van eczeem hebt of zo... ...daar worden... ...er zijn kuuroorden en... ...daar wordt... ...er zijn heel wat producten ook die vanuit de Dode Zee komen... ...en die daar goed voor zijn... Voor, Mensen met allerlei huidaandoeningen. Wellicht dat, dat die ook in de toekomst nog een functie zouden kunnen vervullen. Weet ik niet. En wat mij nog waarschijnlijker lijkt. Is dat deze streken of die moeras en die poelen niet gezond worden. Omdat het allemaal nog niet definitief is. Vergis je niet. We hebben het nu over het Messiaanse Rijk. En dat is uiteindelijk nog maar een voorspel. Een preludium op wat er uiteindelijk gaat komen. En dan wordt de dood compleet er niet gedaan. Misschien dat dat meer de, de dieper liggende verklaring van het verhaal is. Ik weet het niet, het, het wordt er niet bij vermeld. Het wordt er alleen gewoon voor de geschiedschrijving. Er, ja, het is een beetje raar om dat dit in dit geval al geschiedschrijving te noemen. Terwijl het nog moet plaatsvinden. Maar goed, zo werkt de Bijbel nu eenmaal. God verkondigt de dingen alsof zij reeds gebeurd zijn. Goed, zij zijn dus aan het zout prijs gegeven en dan lezen we nog even verder in vers 12. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, dat wil zeggen het is gewoon jaar rond. De hele, de hele jaar door zullen die bomen daar vrucht dragen. Elke maand zullen ze vrucht dragen omdat hun water... Let op hoe dat gemotiveerd wordt. Omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijs zijn. En hun loof, hun blad dus, tot geneesmiddel. Dus de Dode zee zal nog steeds... Zoals vandaag feitelijk ook een geneeskrachtige werking heeft. Maar dan voor... Ik vind het wel grappig voor, als ik het zo zeg... Voor oppervlakkige problemen, voor huidproblemen. Straks zal het veel diepergaande werking hebben. De, de bomen die langs de oever van die beek staan. En die aan de oever van de levende zee zullen staan. Want ik weet niet hoe die zee straks zal gaan heten. Maar ik stel me zo voor, de levende zee. In elk geval, het loof van die bomen zal zijn tot geneesmiddel. Het zal dus werkelijk een... Een geneeskrachtige werking hebben. Ja, ik ben erg geïnteresseerd in wat voor loof dat nou is en van welke boom. Maar wellicht dat we nog eventjes moeten wachten op de beantwoording van dat raadsel. Maar in ieder geval, God heeft zulke dingen in zijn natuur, in zijn schepping gemaakt. En straks zal het allemaal openbaar worden. Hier lees je dus de, dat het water... ...want dat is natuurlijk wat het uiteindelijk uitbeeldt, het, ...het leven zal... ...zal ik het zo zeggen... ...het leven zal vanuit Jeruzalem komen... ...en zal de dood overwinnen. Wat dacht je daarvan? Als ik het zo zeg... ...begrijpt u dan ook wat, wat er feitelijk achtersteekt? Want ooit 2000 jaar geleden... ...toen werd daar de, het graf geopend... ...en werd de steen weggewenteld... ...en toen werd de dood overwonnen... En hij, de levensvorst die de dood overwon... hij ...van daaruit, vanuit dat feit, zal de dood in zijn totaliteit overwonnen gaan worden. Vanuit het heiligdom, door dat levende water, zal de dode zee levend worden. De dode, ja, de dode zee wordt levend. Dat blijkt in alle opzichten. Ik vind het schitterend natuurlijk dat er dan allemaal weer vissersplaatsen zullen zijn... Waar ...plaatsen waar men de netten zal uitwerpen... ...en dat waar nu helemaal niets te vinden is. Zelfs geen, 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 geen plantaardig leven. Niets, niets, niets. Dat er dan weer zal krioelen van, van levende wezens en van vissen. God die de dood dus overwint. Allemaal vanuit Jeruzalem, vanuit het heiligdom. Ja, dan lees je nog in Zacharië 14. En dat is meteen de verklaring van wat ik zojuist al even las. In verband met Ezekiel 47. Dan lees je in Zacharië 14. Dus dat bekende hoofdstuk waarbij je leest dat de heren... Alle volkeren ten strijde te zal doen, laten trekken. Tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen. En dan lees je. Te dien dagen zal de Heer zijn voet zetten op de olijfberg. Die bij die gelegenheid trouwens midden door zal scheuren. Dus er gaan nog heel wat geografische veranderingen. Ook in die streek plaatsvinden hoor. ...zoals dat in het verleden heeft plaatsgevonden... ...gaat dat in de toekomst weer gebeuren. Er ontstaat gewoon daar... In het, aan, het, ...aan de oostkant van Jeruzalem, bij die olijfberg... ...ontstaat er gewoon ter plekke een dal. Op het moment dat de Heer zijn voet daar zal neerzetten... ...zal er een, een, een dal ontstaan... ...een vluchtweg... ...zodat het overblijfsel... Wat niet om, ...dat wil zeggen de overgeblevenen... ...die niet omgekomen zijn in de, in de oorlogen... ...en de, in de oordelen die al hebben plaatsgevonden... ...die zullen vluchten naar de woestijn, et cetera. In elk geval... Na die gelegenheid, als Jeruzalem weer hersteld zal worden... ...dan lees je ook... ...dan gaat, gaat de stad niet alleen hersteld worden... ...maar dan wordt de tempel herbouwd... ...een hele nieuwe tempel zal, zal verrijzen... ...en dan staat er in, in Zachariah 14, vers 8... ...dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. Ja, leven vind ik in dit verband wel heel erg mooi. Met recht leven, want het overwint namelijk de dood... De helft naar de oostelijke en de helft naar de, leef, naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal dat geschieden. Nou, ik weet niet of u het goed ziet op dit plaatje. Maar hier zie je dus Jeruzalem aan de ene kant. Kijk, dit is Jeruzalem. En er zal water vloeien. Er zullen levende water uit Jeruzalem vlieten. De helft daarvan naar de ...de oostelijke kant, dus naar de dode zee... ...dat dan een levende zee zal worden... ...en de helft naar de westelijke zee... ...dat wil zeggen naar de Middellandse zee. En dan begrijp je ook... ...nou ga ik even terug naar vers... ...ja, vers 9 van Ezekiel 47... ...daar las ik voor... ...en alle levende wezens die er wemelen... ...zullen leven overal waar de beek... Letterlijk, overal waar één van de twee beken komt, er zal zeer veel vis zijn. Dus inderdaad, er gaat over twee wateren die vanuit het heiligdom zullen ontspringen. De ene helft zal naar de westelijke zee, de andere helft naar de oostelijke zee. Dus er vindt daar uh, een, nog weer een, een enorme verandering plaats. Maar waar het vooral om gaat, er zullen levende wateren uit Jeruzalem flieten. De dood wordt overwonnen en dat wordt dus ook in wezen daarin gedemonstreerd. Dat hele Messiaanse Rijk is niks anders dan een, een demonstratie van hoe God opereert. Hoe God zijn plan realiseert en hoe God de dood overwint en zal overwinnen. Ja, dan wil ik nog eventjes uh, nog wat anders vertellen. Het heeft er direct ook mee te maken. Want er loopt over de, aard, over de aardoppervlak. Kan ik dat nog doen? Oh jawel. Over een groot gedeelte van de aardkorst loopt er een enorme lange breuklijn. Dit is de langste be, me, bekende breuklijn die uh, er is op, op de aarde. En die wordt genoemd in het Engels de Great Rift Valley. Oftewel de grote slenk of de grote kloof. En die kloof, dat is een breuklijn die begint in Libanon, Syrië. ...en die loopt helemaal door naar Namibië... ...of het noorden van Zuid-Afrika... ...naar het gebied van Transvaal. En het, de uitlopen daarvan is... ...en daar, de naam noemde ik al eventjes... ...maar u wist niet toen dat het een woordspeling was... ...de uitlopen daarvan is God's Window. Kent u dat? En de Drakensgebergte. Dat is, dat is het einde van die Great Rift Valley. Die helemaal een begin... ...die jaar aanvang heeft in, in Libanon of in Syrië. Daarbij in het Golangebergte. gebergte Er loopt een breuklijn. En die breuklijn die gaat, uh, gaat dus inderdaad... Die, ...die vangt hier aan. Op die breuklijn ligt het meer van Tiberias. Vervolgens de Jordaan. Dat is allemaal diezelfde breuklijn. Die breuklijn die gaat gewoon vanuit... Uh, uh, ...de Jordaan uh, verder in de Dode Zee... Dat is ook, ...de Dode Zee is ook niks anders dan... Uh, ...een onderdeel van die, die Great Rift... ...van die grote kloof... ...die grote kloof gaat, zet zich gewoon voort... ...ten zuiden van de Dode Zee... ...want als je dan richting Eilat gaat... ...dat is nog een paar honderd kilometer... ...maar dat is nog één groot Nog ...dat maakt allemaal deel uit van die grote kloof... ...en... In feite als je bij Eilat aankomt, daar bij de kust van de Rode Zee... ...dan gaat die kloof gewoon door en die zet zich gewoon voort in de Rode Zee. In deze uitloper van de Rode Zee. De uitloper, weet u wel, waar de Israëlieten doorheen getrokken zijn. Zoals Martin dat ooit heeft uitgelegd. Die, die grote kloof die zet zich vervolgens gewoon voort in de, in de Rode Zee die hier ook dan zo loopt... Dan maakt die grote kloof vervolgens een, een tweedeling. Hier bij de, wat is het? Hoe heet deze golf? Ik ben even de naam kwijt, wie kan me helpen? Nee. Nou ja, hè? Aarde. Ja. Golf van Aarde. Ja. Is dat zo? Ik uh, durf het niet te zeggen. Ja. Het zou best kunnen, Nick. Maar in elk geval, uh, dat, is, dat is de ene kant waar die kloof dan in vervolgens zich in voortzet. Maar in feite gaat hij gewoon ook weer uh, deze breuk... Zet zich gewoon verder voort naar het zuiden door al deze gebieden heen. En zoals gezegd, hij loopt uiteindelijk uit in Namibië. En nog de uitlopen daarvan vinden we in het noorden van, het, ja, het van Zuid-Afrika in Transvaal. En dat is die grote kloof, de Great Rift Valley. Als je op het internet kijkt, dan kun je een keur van artikelen daar allemaal over vinden. Dat is een hele bekende grote breuklijn over de aarde. En waarom vermeld ik dat nou? Wel, dat vermeld ik omdat die grote kloof in de Bijbel ook namelijk een grote rol speelt. Ja, daar zou nog heel wat meer over te vertellen zijn. Je zou het zelfs nog over de, 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 de gelijkenis van de rijke man en Lazarus kunnen hebben. Ik kijk even in de zaal of er dan iets gaat rinkelen en een lampje branden. Daar lees je ook over een grote kloof. En ik denk dat het daar ook nog alles mee te maken heeft. Maar dat laat ik eventjes uh, rusten. Moet u er zelf maar eens over nadenken. Maar in elk geval, die grote kloof speelt in de Bijbel een hele grote rol. Want je hebt dus in de Bijbel de Rode Zee. De Do nu, ja, van boven naar beneden, maar eigenlijk is dat van, van, van zuid naar noord. Je hebt de Rode Zee, de Dode Zee, de Jordaan, het meer van Tiberias. Dat alles maakt deel uit van die grote kloof. En wat je dus in de Bijbel leest. Dat Israël door de Rode Zee trekt. Nou, in de Bijbel wordt meer dan eens gezegd dat dat een beeld is van de, van de overwinning op de dood. De doortocht, ja het was letterlijk een overwinning op de dood. Voor Israëlieten ook. Want ze stonden echt, ze stonden gewoon daar echt, waren in het nauw gedreven. En ze konden geen kant meer op en ze zouden omkomen. En dan creëert God zo'n... ...een weg ter plekke... ...terwijl Mozes zijn staf... ...een beeld van opstanding trouwens... ...zijn staf slaat op de zee... ...en daar ontstaat zo een vluchtweg... ...voor de Israëlieten... ...en zij gaan dwars als het ware... ...door de dood heen. Later uh, is dat bij de dode zee... ...in feite ook het geval... ...de dode zee is ook... Uh, ...dat is ook een toonbeeld... ...van de overwinning op de dood... ...nou waarom de dode zee een beeld van de dood is... ...dat hoef ik niet uit te leggen... ...want... Dat... Zit zelfs al in de naam opgesloten. Maar wat dacht u van de Jordaan? Dat is trouwens algemeen bekend. Hè? De doodsjordaan. Zelfs in liederen wordt dat nog uitgedrukt. En als Israël door de Jordaan trekt. En zo in, de, in het beloofde land komt. Dan is dat van ouds en in de Bijbel ook. Een beeld van, de, van door de dood in het leven terechtkomen. Via sterven, via sterven. ...in het leven terechtkomen. Dus het overwinnen op de dood. En trouwens het meer van Tiberias... ...lezen we ook meer dan één gelegenheid... ...dat de, de, bijvoorbeeld de discipelen... ...in de, in de Evangelie lezen je dat... ...dat ze ook in doodsangst zijn... ...en dat de Heer hen toch... ...naar de andere kant brengt. De, do, de, de wateren worden bedwongen. Maar ik, wat ik zo opmerkelijk vind... ...is dat in al deze gevallen... Dan op Verschillende locaties betreft het weliswaar. De Rode Zee, de Dode Zee, de Jordaan, het meer van Tiberias. Allemaal waar. Maar het is allemaal diezelfde grote kloof. Dus het overtrekken of het doorgaan door die grote kloof... is in wezen iedere keer hetzelfde verhaal. Kijk waar het eigenlijk waar het een beeld van is. En dat is de typologie. En, maar goed, we hadden het al over typologie in verband met... Met, uh, met dat levende water dat uit het heiligdom komt en dat die dode zee weer levend maakt dat zal echt zo gebeuren maar waar het om gaat het is een uitbeelding van de dood die wordt overwonnen maar dat zie je iedere keer in die grote kloof is hij feitelijk een beeld van de dood er loopt een enorme breuk door deze aarde nou, met recht ja een grote kloof daar wordt deze wereld door gekarakteriseerd en dat is de dood maar God bedwingt het of het nou de Rode Zee of de Jordaan betreft. Meer van Tiberias. Of de Dode Zee. Weer op een andere manier. Maar altijd zie je weer die waarheid gedemonstreerd. Dat de dood wordt overwonnen. God bedwingt. Dat wil zeggen hij overwint. De grote kloof. Oftewel de dood. Ja en dan wil ik tenslotte nog één ding daarbij aan toevoegen. En dat is. Dat die, die, als we het dan toch hebben over die, die grote kloof. Dat is met recht een kloof, want het is een heel diep gebied bij gelegenheid. Vooral daar in Israël. Als ik u vertel dat het meer van Tiberias, het meer van Genezeret of het meer van kinderred, het heeft heel wat namen, ook in de Bijbel trouwens, dat ligt al heel erg laag. Wij dachten in Nederland dat we erg laag gelegen zijn. Dat is ook zo, want we weten niet voor niks Nederland, hè? laag land. Ik geloof dat we hier ook een metertje of vijf of zo beneden de zeespiegel zitten. Maar wat dacht u van het meer van Tiberias? Dat ligt 209 meter beneden de zeespiegel. We hadden het zojuist over de Dode Zee. Maar het meer van Tiberias ligt ook al uit, uiterst diep. Er is geen levend meer op de, hele de aarde die zo diep gelegen is als het meer van Tibees. Het is een van de laagst gelegen uh, bieden ook van de aarde. De dode zee die ligt 330 meter beneden de zeespiegel en als je het, de bodem van de dode zee dan ook nog even meerekent, dan, dan moet je er nog geloof ik 140 meter aan, aan toevoegen, als ik me niet vergis. Maar u begrijpt trouwens dat het dus de Jordaan een verloop heeft van zo'n 110 meter. Het komt vanuit het meer van Tiberias en stroomt door naar de Dode Zee, en dat ligt nog 110 meter lager. Maar het, het, het begon al heel erg laag, want het, ligt, het meer van Tiberias ligt dus al 210 meter beneden de zeespiegel. Allemaal heel diep. En dan moet u dit nog eens eventjes in gedachten nemen wat je leest in Efeze 4. Als Paulus schrijft, wat betekent dit? Dat is, dat is namelijk heel letterlijk waar. Hè? Dat is midden in het betoog dat de apostel daarop daar schrijft. Maar dan zegt hij: Wat betekent dit? Hij is opgevaren. Nou, naar de hoogste hemelen namelijk. Anders dan dat hij ook nedergedaald is. Naar de lagere aardse. Ja, NBG-vertaling zegt dan gewesten. Maar dat staat letterlijk delen. Naar de lagere aardse delen. Dat is in het algemeen heel erg symbolisch opgevat. van, ja, De Heer kwam uit de hemel en hij is neergedaald naar, naar de aarde. En de aarde is nu eenmaal ten opzichte van de hemel erg laag. Dat is wel zo. Maar op de aarde is hij vervolgens terechtgekomen op de, in de lagere aardse delen. Hij, is terecht, hij heeft rondgewandeld in de laagste aardse gebieden die er maar te denken zijn. Dat is dus met recht ook een vernedering. Ook in, dus zelfs als je het heel ruimtelijk en aardrijkskundig opvat... ...heeft de heer zich ook in dat opzicht dus vernederd. Hij is nedergedaald naar de lagere aardse delen. En zoals hij neergedaald is naar de lagere, naar de, ook naar de laagste aardse delen... ...want de heer is ook, heeft ook in, de, in het gebied van de Dode Zee... ...daar heeft, vond de verzoeking in de woestijn ook plaats, in die omgeving... Dat was, dat was inderdaad ook wel zijn vernedering. Wel, de heer is vernederd. Hij heeft, hij heeft zich vernederd tot het uiterste. En hij is vervolgens ook om die reden tot het uiterste verhoogd. Vanuit de dood is hij levend gemaakt en, heeft, en is de levensvorst geworden en tot levensvorst gesteld. En bezit momenteel, weliswaar in het ongeziene. Alles onttrokken aan het oog. Maar momenteel bezit hij de allerhoogste plaats in het heelal. Waar dan ook. In hemel en op aarde. Hij is opgevaren naar de hoogste hemelen. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En verhoogd tot de aller, allerhoogste plaats. Maar dat is ook nadat hij is neergedaald naar de lagere aardse delen. Heel letterlijk waar. Nou, dat heb ik u. ...vanavond zo het een en ander daarover hebben uh, willen vertellen. En wat ik u eigenlijk daarmee ook wil, uh, wil laten zien... ...is dat wat de Bijbel daarover zegt... ...allemaal heel concreet is. Duidelijk. Het zijn ook voorbeelden. Het is ook met recht zoals dat in, in Judas en in Peter staan. Het ligt nog steeds ten voorbeeld. En wat je daar ziet, als je daar nou komt in het gebied van de Dode Zee... ...ja, dan zie je gewoon aanschouwelijk onderwijs. En als je daarin dat... Die, ...bij die ruïnes van Massa daar kijkt... ...en wellicht is een heleboel van, de, van die steden die daar ook verwoest zijn... ...liggen onder de zeespiegel van de Dode Zee... ...dat zou heel goed kunnen zelfs... ...maar er zijn nog overblijfselen te zien... ...en dan zie je gewoon dat, dat het waar is wat de schrift zegt... en dat daar. ...maar tegelijkertijd dat hoezeer God daar ook niet met zich liet spotten... ...en daar geoordeeld heeft... ...dat hij dat kort en krachtig gedaan heeft... ...maar dat dat nooit het laatste woord is... ...en dat hij het gaat herstellen... ...en dat wat nu compleet dood is... ...helemaal levend gaat maken. Nou, dat is waar God garant voor staat. En dat is wat hij totaal ook zal gaan doen. Maar daar willen we trouwens over een maand... ...nog wat meer over vertellen. Ik kom er straks nog eventjes op terug bij de aankondiging. Maar daar wil ik het voor vanavond bij laten...